Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Los saluda Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Qué bueno que nos acompaña en otra edición de La Fantasmagórica, que como bien saben tiene nuevos capítulos los martes y los jueves. En esta su temporada 2023. Hoy, hoy es un podcast muy especial. Hoy va a ser la historia del goleador más grande, más exitoso que haya venido al fútbol mexicano. El goleador más implacable de todos los tiempos. Se llama Evanivaldo Castro Silva y si le digo quién es Evanivaldo Castro Silva pocos lo conocerán pero si le digo que así así se llamaba el gran Javiño seguramente todos lo recordarán bueno los millennials no porque tendrán que recurrir a YouTube y en YouTube lamentablemente lamentablemente ahorita que me puse a a ver, no hay una colección de, Hugo, de goles como las de Hugo Sánchez, ni mucho menos. Metió más de 300, na, ningún jugador en México ha metido más goles que él, ni Cardoso, ni Guiñac, ni nadie. Pero por algo, no sé por qué extraña razón, si uno busca en YouTube, no va a encontrar una colección de los mejores 20, los mejores 50 de, de Caviño. Nadie se ha tomado el, pues, la molestia o el trabajo de recopilarlo y aquellos grandes, grandes episodios de este, de este jugador que hace muy poquito cumplió más de 70 años, 74. Evanivaldo Castro Silva nació en Brasil, en un pueblito de Brasil y tuvo una infancia terrible, terrible, muy, muy jovencito, muy jovencito, por ahí de 8, 9 años, se quedó huérfano, perdió a sus padres. Y el que lo tuvo que cuidar fue uno de sus tíos, uno, uno de sus tíos, un comandante de la policía de Brasil que era militar y gracias a que lo veía siempre uniformado con el uniforme eh, militar, ese verde camuflado, es que Evanivaldo, ese pequeño Evanivaldo, ese huérfano, pues le gustaba mucho vestirse como su tío, pues a final de cuentas era, fue su padre, él lo crió, él le dio lo que pudo, lo poquita escuela, le compró su primer balón, le compró los primeros, eh, los primeros zapatos. Por eso, gracias a él, al, al, al militar, a su tío, el comandante de la policía militar, es que tiene el apodo de Caviño y es que es su tío... Era Cabo. Y como su sobrino, pues prácticamente era su hijo, entonces era Caviño, el hijo del Cabo, que no era su, no era su hijo, era, era nada menos que su tío. Nadie ha notado más, más que el 312 goles. Nadie, nadie ha tenido más campeonatos de goleo en México. Nadie que él. Ganó ocho. Y ganó con equipos chiquitos, medianos y grandotes, con todos. Uno dirá, bueno, pues es que Caviño vino en la década de los 70, en 74. Ahorita le digo cómo, 
¿Cómo llegó? Y muchos dirán, ah, no, es que vino como, como Didi, como Babá, de, grande, de, de grandes equipos y con gran historial. No, ni madre. A Camiño prácticamente no lo conocía nadie en Brasil. Sí, por ahí sí dicen, no, es que jugó en el Botafogo, en el Palmeiras. Sí, pero jugó en las fuerzas básicas, ni siquiera llegó a jugar con los suplentes en las fuerzas básicas del Atlético Mineiro, del Botafogo, del Palmeiras. Él solamente tuvo éxito en un equipo chiquito que era el América de Río Prieto o América Río Prieto, por ahí, en 1966. Y ahí, ahí vivía en ese, en, en, en ese equipo chiquito. A él, a él lo, lo trae a México... Eh, el ingeniero Aguilar Árboles se llevaba mucho con un promotor brasileño que tenía padres este, italianos, el gran Nicola Graviña. Gravina era tipo sensacional que en sus buenos tiempos había sido también jugador, jugó con la selección de Brasil, era, vino a México a jugar con el Oro, con el Jalisco, no sé en qué otro. Y, y Nicolás Gravina hizo mucha amistad con el ingeniero Álvarez de Pumas. Y Pumas estaba en una etapa pues, muy complicada, no era un equipo muy brillante ni muy bueno, lamentaban la madre de todos porque acababa de vender a Borja, a su odiado rival que era a, a el América, no los querían, entonces... Dijo, no, pues vamos a traer brasileños. Era un, era, eran unos pumas que la verdad daban miedo cuando uno los enfrentaba porque ay, sacaban leña como no tiene idea. Tenía que jugar amparado. La defensa era con Genaro Bermúdez, con Miguel Mejía Barón, que todo lo decente que se ve cuando estaba en la cancha era bien maldito, era, era cañón. Y si nos vamos con Sanabria, pues estaba la cosa peor. No, 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 ese par era, híjole, era, daba miedo enfrentarlos. Bueno, pues a él le encarga jugadores brasileños. Y Nicola Gradiña, eh, en 1974, lo recomienda. ¿Por qué? Pues porque, ah, pues es un jugador muy fuerte, vas a ver qué bueno es y todo. Y trae a Cariño. ¿Saben cuánto costó Cariño? ¿Cuánto le costó Cariño a, a los Pumas? Hoy es una cifra ridícula. ¿sí? 40 mil dólares, sí, en 1974. Caviño les costó 40 mil dólares. Estaba en los tiempos de Echeverría. El dólar estaba, se acaba de valor, estaba ya no a los 12.50, sino a 20.46. Así es que Caviño, Caviño, Evanivaldo Castro costó 800 mil dólares. No mames, ahora pagan por cada petardo millones y millones de dólares. Sí, se lo trajo por 40 mil dólares, pero no fue el jugador más trajo que les trajo Nicola Graviña a... A Pumas, porque en ese paquete también trajo a Spencer Coelho, un, un volante ofensivo de esos 10, que era también una maravilla, eh, eh, barbón, chaparrón, con una gran calidad. Bueno, pues tenía más fama Spencer que Caviño, porque Spencer, me, me contaba Nicola Graviña, eh, lo trajo por 48 mil dólares. Y Caviño, que era menos famoso, nadie lo pelaba, les costó 40 mil. Así es que con menos de 100 mil dólares, con menos de 100 mil dólares, con 98 mil, trajo Nicolás Graviña a Pumas a dos de los mejores jugadores extranjeros de todos los tiempos. Y después les platicamos de Muñante y de otros más. Pero hoy voy a contarles la historia de Caviño. Caviño, sí. Llegó por 40 mil dólares a unos Pumas que... La verdad, estaban siempre entre medio pelo para arriba. 
y, y, y llega el, en junio de 1974 y se adaptó tan rápido, no es como ahorita que no, es que tiene que adaptarse no todos los jugadores llegan y todo, bueno, pues Caviño en su primera temporada en su primera temporada nada más anotó 16 goles eran temporadas largas sí, pero anotó 16 goles se adaptó de inmediato ese mismo año los Pumas fueron campeones de Copa cuando le ganaron a su odiado rival, ¿sí? Y Caviño fue el campeón de goleo. También conquistó el campeón de campeones, ganando la Alto Luca. Al que, por cierto, le anotó su primer, su primer gol. Sí, era el cabo. El mejor jugador en la historia de México, según el mismo se lo dijo hace tiempo que lo entrevistó Alejandro Rosa en Brasil esto dijo pero el mejor en la historia en el fútbol mexicano sin importar nacionalidad fue Cabinho está escrito verdad ocho años campeón de voleo todos los títulos de, de Copa de Liga de Supercopa Continental todo Cabinho ganó entonces ¿Qué, qué, qué? Escrito, escrito, y sí sin duda el mejor jugador en la historia de México no, no lo vieron, no lo comparemos con Guiñán ni con Cardoso. Habrá quienes tuvimos, ya estamos rucos, tuvimos el privilegio de verlo. Era un cabrón con una potencia. Remataba bien de cabeza, le pegaba bien con la derecha, le pegaba bien con la izquierda. Eh, por velocidad, en el sprint corto, era imparable. Tenía una potencia, unas pinches patotas, que si adelantaba, te corría la pelota, no lo alcanzabas. Y metía cada madrazo. Metía goles de 20, de 30 metros. Le pegaba así como Roberto Carlos. Digo, no, no así de con, con efecto, pero una potencia impresionante. Ese era, ese era Camiño. Y Camiño se convirtió en el jugador mejor, mejor pagado de México. Después de jugar varios partidos, varios, digo, varios torneos y ganar prácticamente con Pumas. Resulta que el Atlante, mira los tiempos donde pues, de, bueno, se roban, de, de por sí ahora se roban todo, pues antes se robaban más. Y el Atlante perteneció al IMSS, al Instituto Mexicano del Seguro Social, que era de Arsenio Farel y la madre. Era el fin de sexenio de, de, de López Portillo. Y entonces dijo, no, pues vámonos, vamos a comprar al equipo. Y compraron a al Atlante y al Atlante le metieron billete pero billete a diestra y siniestra ¿Quién es el mejor de México de siempre? Cabiño ah pues tráete a pinche Cabiño ¿Quién había sido la figura de Polonia en el Mundial de 74? Gregor Zlato ah pues tráete a Gregor Zlato ¿Quién era uno de los mejores jugadores argentinos en el 74? ah el ratón Ayala un cabrón greñudo del... Tráete a Gregor Lata. ¿Quién son los mejores extremos? Ah, pues que Eduardo Moses, que Anguiano, tráete a esos. Sí, era Atlante, aquel Atlante de, de el Pueblita Fuentes, Lalo Regis, el Bonavena Ramírez, Guillo Montes de Oca, Vázquez Ayala, el Calacados, Mario Hernández. Era más que el Monterrey hoy, más que el pinche que, que Tigres. No, 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 esos cabrones del Seguro Social sacaron billete tras billete tras billete. El primer cabrón que rebasó, rebasó una cifra de seis, de seis ceros, fue Caviño. Y al un primer jugador que le pagaron en dólares fue Caviño. Sí, y de repente, como las chachas un día dijo, eh, lo entrevistan en el programa hoy mismo... 
que tenía un, un programa que, de, que, ten, que conducía Juan Dosal dentro de, 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 de hoy mismo, dijo, no, ya me voy a retirar, ya el próximo viernes me voy, porque ya me duele un poquito la espalda, así, ¿Ah, y ¿cómo güey? Pues si eres campeón de goleo, no mames, sí, acaban de perder la final contra Tigres, no, me voy, ¿por qué se fue Cariño? ¿Por qué hoy ese gran fortuna de alguien que no bebió, la perdió toda? Hoy vive en un modesto, 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 modesto departamentito allá en Brasil. ¿Qué le pasó? ¿Por qué se quedó prácticamente en la miseria? Eso se lo cuento en el próximo podcast porque ahora se me nos acabó el tiempo. Soy Nacho Suárez, el fantasma. Nos esperamos en la próxima fantasmagórica. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.